0: Bienvenue sur StratPol, nous sommes le samedi 18 décembre 2021, c'est notre bulletin numéro 57 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee ou Patreon. N'hésitez pas aussi, je mettrai le lien en description, à vous procurer mon nouveau livre qui d'ailleurs fonctionne plutôt bien, il était bien placé dans les ventes du site internet où je l'ai publié et la bonne nouvelle c'est que aussi a priori d'ici une semaine peut-être un peu plus il sera disponible dans les librairies sur Amazon, sur Fnac, sur Décitré, etc., etc. Pour ceux qui s'intéressent aux mugs que j'utilise pendant mes vidéos, voilà la dernière fournée. C'est, donc, c'est un mug de Staline. Et, alors, ce n'est pas que je suis devenu communiste et encore moins stalinien, mais euh, c'est un de mes auditeurs, donc, habitant à Moscou, qui me l'a offert. Et Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je l'ai j'ai voulu le mettre dans cette vidéo, c'est qu'en fait il l'a acheté en Géorgie, dans la ville de Gori, qui est la ville de Staline. Parce que, autant la, la presse gauchiste française ment quand elle dit qu'il y a un retour au culte de Staline en Russie, autant s'il y a encore un pays où on peut trouver des fans de Staline, c'est bien la Géorgie. Et notamment, vous pouvez visiter, visiter dans la ville de Gori, le musée de Staline. Et d'ailleurs, il est intéressant de souligner que la présidente actuelle de la Géorgie, donc qui est une française, Salomé Zoura Bajvili, de mémoire, euh, avait été ministre des Affaires étrangères sous l'ancien président Saakashvili et avait ensuite publié un livre dans lequel il expliquait que Saakashvili était un fan de Staline. Euh, et en effet, le, le, le rapport de la Géorgie vis-à-vis de, de l'URSS et de Staline est assez particulier et est fait de beaucoup de frustration, notamment par le fait qu'il pense qu'un jour, un Géorgien, donc qui, qui a été bien sûr un, le, ce dictateur sanguinaire. Euh, russophobe épouvantable, Staline eh bien, a tout de même dirigé euh, cet immense empire. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant de faire une petite aparté sur euh, ce mug Staline. Donc euh, Vous ne le trouverez pas sur la boutique Stratpol qui est en train de se mettre en place, parce que ça c'est hors de question. Mais en revanche, si vous allez en Géorgie, vous pourrez acheter des mugs Staline. Une petite précision également, j'ai eu quelques commentaires où les gens me reprochaient d'utiliser la solution croate en m'expliquant que les croates avaient eu raison, etc. Euh, ce terme de solution croate n'a pas été euh, inventé par les serbes ou par les russes, il a été euh, utilisé par les ukrainiens. Le premier qui a utilisé ce terme, c'était le chef du parti du président Poroshenko, donc euh, à l'automne 2014, après les, les premières défaites ukrainiennes, enfin qui viennent plus exactement, les premiers accords de Minsk ont été signés, et juste après ces accords, donc Lutsenko, qui fut par la suite président au parlement du parti de Poroshenko, qui fut par la suite procureur nommé par Joe Biden, puisque le précédent, procureur avait poursuivi la, la, la société de, 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 de gaz où travaillait son fils, donc c'était vraiment l'homme l'homme du régime à la fois de Poroshenko et de l'ambassade des états unis C'est lui qui a utilisé pour la première fois le, le terme de solution croate. Ce terme a ensuite été utilisé par un certain Markian Lufkipski donc qui lui avait été ambassadeur d'Ukraine en en Croatie, qui était conseiller du patron du SBU, donc des services secrets ukrainiens, et qui avait dit également, avec une capacité de prédiction qui lui permettrait de rentrer directement à l'IFRI ou à la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui avait dit que la guerre se terminerait en 2017 et 2018, après l'application de la solution croate, donc faisant encore une fois allusion à l'épuration ethnique de la Kraïna Serbe. Donc voilà, c'est, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, ce qui est clair, c'est qu'à plusieurs reprises, et notamment en Géorgie, les États-Unis ont cru qu'ils pourraient régler ces problèmes sur le modèle de ce qu'ils avaient fait en 1995. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la situation était complètement différente, euh, puisque la Géorgie et l'Ukraine sont des pays frontaliers de la Russie, que Vladimir Poutine n'est pas Milosevic et que euh, l'Akraina, euh, l'épuration ethnique, a euh, concerné 250 000 Serbes, et dont la capitale Knin, il euh, y avait 12 000 habitants. Euh, le Donbass, on parle au début de la guerre, a une population de 7,5 millions d'habitants, et encore aujourd'hui, il y a 4,5 millions de Russes du Donbass qui habitent euh, dans la région. Euh, donc, euh, ce n'est pas du tout la même chose de prendre d'assaut Donetsk que de prendre d'assaut Knin. Voilà, voilà pour cette précision en ce qui concerne la solution croate. Mais revenons maintenant à l'actualité internationale, à cette semaine. On va avoir un bulletin particulièrement dense parce que beaucoup de choses se passent à la fois en politique internationale et en politique intérieure avec le Covid. La rencontre entre Poutine et Biden, donc qui s'est faite de manière de vidéoconférence, donc c'est bien tenu et a eu des conséquences. Puisque comme nous l'avions dit dans notre dernier bulletin, la Russie a remis aux états unis la liste de ses requêtes vis-à-vis du on va dire de, de la grande résinanisation de la relation entre le, la Russie et les États-Unis. Ce qui est important de noter, c'est que ces requêtes ont été remises en main propre à Karen Donfried donc qui est secrétaire d'État adjoint aux affaires étrangères euh, au département d'État américain. Et ce qui fait qu'une nouvelle fois, nous en avons déjà plusieurs fois parlé, mais depuis le mois de juin, les responsables américains défilent à Moscou. Nous avons eu donc la rencontre à Genève avec Joe Biden, nous avons eu ensuite Blinken, nous avons eu ensuite le chef de la CIA, nous avons eu Victoria Nolland et nous avons cette fois encore un diplomate américain qui vient pour recevoir donc ce ce document. Alors dans ce document, la Russie émet des exigences qui sont assez modérées mais qui évidemment vont ne pas plaire aux Occidentaux, puisque par exemple l'OTAN, c'est à dire les États Unis, doivent renoncer à intégrer l'Ukraine. Et la Géorgie doivent renoncer à mettre des missiles de courte portée ou de moyenne portée aux frontières de la Russie, principalement en Ukraine, doivent renoncer à installer des bases américaines en Ukraine. Donc évidemment, pour les affaires étrangères américaines, c'est, c'est un problème. Et du coup, cette même Karen Donfrit s'est rendue à Kiev, où elle a d'ailleurs envoyé un message vidéo, sous-titré en ukrainien, pour expliquer que, comme d'habitude, les États-Unis, c'était, pour eux, c'était très important la souveraineté territoriale de l'Ukraine, etc. etc. Donc tout ce discours qui, qui ne veut rien dire. Mais dans ce message vidéo donc, qui était fait pour rassurer les Ukrainiens et pour éviter que Zelensky ne se fasse une nouvelle fois humilié, elle a quand même précisé qu'elle s'était rendue à Moscou suite à la discussion en vidéoconférence entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Donc je maintiens ma théorie d'explication de ce renouveau russo-américain, de ce rapprochement russo-américain, c'est qu'il y a une prise de conscience de l'administration américaine de Joe Biden que de toute manière, ils ne peuvent rien faire d'efficace contre la Russie, que la priorité désormais, c'est de se tourner vers la Chine et qu'aujourd'hui, l'intérêt de Washington est d'essayer d'obtenir de la Russie au moins une neutralité, une neutralité qui est loin d'être gagnée puisque le, la Russie et la Chine vivent une véritable lune de miel politico-stratégique Vladimir Poutine a parlé avec son homologue Xi Jinping, ils ont parlé de choses extrêmement importantes comme de la construction de forces de Sibérie 2, donc rappelons que nous en avons parlé dans notre bulletin numéro 37, hein, géographie de l'énergie en Russie, géographie du gaz en l'occurrence, et bien désormais la Russie approvisionne avec un, un gazoduc de 38 milliards de mètres cubes de capacité la Chine et est a déjà commencé la conception et à terme la construction du nouveau, qui passera cette fois par la Mongolie pour aller jusqu'en Chine. Donc aujourd'hui, avec surtout la crise énergétique, la Chine a tout intérêt à utiliser eh cet cette extraordinaire capacité russe. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les discussions, il a été dit que Vladimir Poutine a, a rendu compte de sa conversation avec Joe Biden. C'est une manière diplomatique d'expliquer qu'il n'y a pas d'accord secret, il n'y a pas d'accord particulier entre la Russie et les États-Unis qui puisse être tourné contre la Chine, qui aujourd'hui, il faut bien le dire, est l'allié principal de la Russie. Ça, c'est le résultat de la politique stupide, qui était d'ailleurs dénoncée à l'époque où nous avions monté Realpolitik TV par Eric Krauss, politique. Ce qui a consisté à sanctionner la Russie et à la pousser dans les bras de la Chine. Aujourd'hui c'est chose faite, la relation est équilibrée, contrairement à ce qui a été plusieurs fois raconté. Et d'ailleurs la Chine a en fait plus besoin de la Russie, non seulement pour les voies de transit euh, vers euh, ce qu'elles appellent les routes de la soie, donc qui peuvent passer certes par le Kazakhstan, mais en fait là où c'est le plus efficace c'est par la Russie, et par la route maritime du Nord dont nous avons déjà parlé, je vous renvoie à notre vidéo. Voilà où nous en sommes. Alors, qu'est-ce que ces requêtes émises par la Russie, ou plutôt ces exigences de sécurité, de garantie de sécurité vont donner C'est difficile de dire. Je, je ne vois pas aujourd'hui l'administration américaine dire euh, très bien, on n'intégrera ni la Géorgie ni l'Ukraine dans l'OTAN. En revanche, ce que la Russie devrait pouvoir obtenir, c'est qu'il n'y aura pas de base américaine en Ukraine, c'est qu'il n'y aura pas de déploiement de missiles, et surtout, ce qu'elle a déjà obtenu, c'est que Washington ne soutiendra pas une tentative d'épuration ethnique ukrainienne, enfin plutôt Kievienne, dans le Donbass. Euh, rappelons que d'ailleurs l'épuration ethnique de la Kraina avait bénéficié du soutien allemand, français et surtout américain qui avaient même euh, envoyé leurs avions euh, pour appuyer les opérations des croates au sol. Donc tout ça c'est déjà, euh, c'est déjà beaucoup pour la Russie, puisque en plus elle, elle est euh, c'est la Russie je veux dire, est dans une position euh, tout à fait confortable avec la crise gazière et énergétique qui s'annonce en Ukraine, puisque maintenant même les autorités ukrainiennes ont reconnu que le prix du gaz allait décoller. Donc tôt ou tard, l'Ukraine sera obligée d'acheter du gaz en direct à la Russie, en espérant un prix avantageux, ce que les Russes sont tout à fait prêts à faire, puisque ça représentera pour eux une victoire politico-stratégique significative. Ce qui est intéressant aussi, et nous en avions parlé, c'est que désormais, les questions de l'OTAN et de l'Europe se règlent directement entre Moscou et Washington. Donc pour la diplomatie française, pour la diplomatie allemande, comme je l'ai dit d'ailleurs sur la chaîne Russia Today en français, c'est un constat d'échec total. La France et l'Allemagne ayant renoncé à faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle applique les accords de Minsk, et bien désormais, la Russie traite directement avec le patron, c'est-à-dire les États-Unis, c'est-à-dire... Avec Joe Biden et notons que ces exigences russes ont été été transmises au département d'état américain et pas à l'OTAN, pas au secrétaire général à Stoltenberg. C'est-à-dire que la Russie envoie un message assez méprisant mais bien mérité aux deux autres grands pays de l'OTAN qui sont euh, l'Allemagne et la France que désormais ils ne perdront plus de temps à discuter avec le Drian et surtout avec le nouveau ministre des affaires étrangères allemand qui s'appelle Annalena Baerbock, qui est membre du parti des Verts allemand, donc euh, les les Grünen, qui a une espèce de profil d'instagrammeuse et qui ne s'est visiblement pas rendu compte de sa nouvelle position puisqu'elle a commencé à émettre des critiques contre Nord Stream 2, sachant que dès qu'une phrase est prononcée contre Nord Stream 2 ou sur une impossible limitation des approvisionnements de gaz de l'Europe, ça provoque... Un décollage des prix spot. Nous avions déjà expliqué ça dans notre dans nos vidéos précédentes. Désormais, une partie du commerce du gaz en Europe est gérée au sein d'une bourse euh, basée à Rotterdam, et ce qui fait que dès qu'il y a une remarque sur le, le gaz, ça peut faire du plus de 100 ou du moins 200 dollars. Ça avait été le cas quand Lukashenko avait menacé, alors que ça ne pouvait pas arriver, euh, de bloquer l'approvisionnement de gaz de l'Europe. Euh, et aujourd'hui, avec les remarques de Madame euh, Berbock, ça a entraîné le gaz est de nouveau remonté jusqu'à 1700 dollars les 1000 m3. Donc visiblement et je pense malheureusement pour l'Europe, on a désormais un ministère des affaires étrangères allemand qui est au niveau du ministère des affaires étrangères français c'est-à-dire du, du Clément Boone, du Le Drian et ça va compliquer la tâche de Vladimir Poutine et de Sergei Lavrov de, de trouver des, des correspondants raisonnables, euh, des diplomates professionnels avec qui discuter. Point positif cependant, c'est que le nouveau chancelier Scholz, qui m'a l'air tout de même assez mou, euh, a déclaré que le, le, la certification de Nord Stream 2 ne serait pas politisée. Et de toute manière, en principe, le, l'organisme de certification ne prend pas en compte, nous l'avons déjà dit, les, les questions politiques. C'est uniquement des questions de conformité aux lois de l'Union Européenne, aux lois euh, allemandes, Donc, il a demandé à... Gazprom de, de faire une filiale allemande pour gérer ce gazoduc, ce qui est d'ailleurs plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que, puisque les Américains oseront encore moins sanctionner une société qui ne sera non plus Suisse, mais une société allemande. Donc pas trop d'inquiétude à avoir pour Nord Stream 2. Un autre point important qui a également été traité par Xi Jinping et venir Poutine, ce sont les systèmes de transfert d'argent. Donc le fameux SWIFT, hein, qui est une société, rappelons-le, basée en Belgique, mais qui en fait est totalement contrôlée par les Américains, et qui depuis le 11 septembre 2001 envoie des copies systématiquement de toutes les transactions au service américain. Donc ce qui fait qu'il n'y a plus aucun, plus aucun secret en fait. L'hypothèse de sanctionner la Russie et de lui interdire d'utiliser le SWIFT, comme c'est le cas avec l'Iran, a été plusieurs fois émise. Nous en avons parlé dans notre fameuse vidéo sur les sanctions potentielles. Et nous avions expliqué que c'était extrêmement compliqué puisque cela supposait que dans la mesure où les Européens achètent du gaz russe en dollars, eh bien, si jamais le SWIFT est coupé, ils devront euh, euh, amener euh, des valises de cash à la frontière russe pour payer leur gaz ou alors se connecter au système de transfert d'argent russe qui lui est en, toujours en plein décollage. Nous en avions déjà parlé donc, dans cette fameuse vidéo mais à l'époque il y avait 8 ou 9 institutions bancaires ou financières qui étrangères qui étaient connectées à ce système de transfert. Mais désormais, on est à 38. Toutes les banques biélorusses sont connectées, toutes les banques russes, bien sûr, sont connectées. Donc, euh, à la limite, comme je l'avais dit, il serait souhaitable que les Américains mettent des sanctions sur le SWIFT, ce qui accélérerait le système de transfert d'argent russe. Et d'ailleurs, dans la conversation avec Xi Jinping, il en a été question parce que les Chinois aussi donc, ont développé leur propre système. Le système russe s'appelle le FPFS, quelque chose comme ça, et le système chinois, le CISP, et il est évident que les Russes et les Chinois se préparent à les rendre compatibles. Je ne pense pas de toute manière que les Américains mettront des sanctions sur l'utilisation du SWIFT dans un avenir proche, parce que 1. Kiev ayant renoncé à l'opération d'épuration ethnique, l'armée russe ne rentrera pas en Ukraine, et 2. pour les raisons que je viens de dire, c'est-à-dire que ça contribuerait au contraire à affaiblir le dollar, et ça ne ferait que que rapprocher encore, si cela est encore possible, la Chine avec la Russie. La Russie, répétons-le, a une position extrêmement forte en ce moment à cause de la crise énergétique, à cause de la relance post-Covid, à cause également du fait de la baisse des réserves et de l'augmentation de la consommation d'énergie dans le monde. On a vu en Lituanie un nouveau tanker, c'est le deuxième au mois de décembre, de gaz liquéfié russe qui a été délivré dans le port de Klaipeda. Donc, Rappelons que la Lituanie s'était dotée d'un port de déliquéfaction de gaz pour se, rendre, pour se libérer du gaz russe, de Gazprom, du gaz qui arrivait par le, le gazoduc. Mais en fait une partie du gaz qu'ils importent dans le port de Klaipeda eh en fait, est du gaz russe et la part du gaz russe ne fera qu'augmenter les Qataris et les Américains préférant livrer leur gaz liquéfié en Asie. À côté de ça, on a vu également des supertankers pétroliers russes livrer 2 millions de barils de diesel aux États-Unis, donc 5 supertankers, ce qui est assez drôle puisque vous avez toujours une partie des élites américaines autour de, des, des républicains comme Ted Cruz qui explique qu'il faut euh, interdire aux Européens euh, d'acheter des hydrocarbures russes, tandis que Washington est condamné à en importer. Et je ne serais pas étonné, comme en 2019, qu'on ait des méthaniers russes qui aillent livrer du gaz cet hiver, qui s'annonce froid, aux états unis Crise énergétique toujours, non seulement... Les Allemands ont dû puiser dans leurs réserves de gaz de manière significative, mais également les Ukrainiens, et ils l'ont officiellement indiqué, que les réserves qui avaient été faites ont été largement entamées, et que cela risque d'entraîner une augmentation significative du prix du gaz, qui a déjà considérablement augmenté ces dernières années. Et donc, tôt ou tard, l'Ukraine devra se tourner vers la Russie et acheter directement son gaz. Rappelons qu'aujourd'hui, elle achète du gaz russe qu'elle a déjà dans ses réserves, mais en Slovaquie, histoire de dire qu'elle n'achète pas à la Russie. Et surtout, en fait, derrière, il y a des schémas de corruption euh, colossaux qui, visiblement, ne dérangent pas les autorités euh, de l'Union européenne, de la France ou de l'Allemagne. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de comprendre de quelle manière ces autorités peuvent être intéressées dans cette escroquerie. Puisqu'on parle d'énergie, quelques mots sur le fait que la Russie, au Conseil de sécurité de l'ONU, a mis son veto sur une résolution qui avait été présentée je crois par les états unis enfin une résolution occidentale qui visait à faire du changement climatique un problème de sécurité internationale. Donc euh, évidemment l'idée est toujours de mettre en place après la tyrannie sanitaire, la tyrannie climatique et cela conforte l'analyse que j'avais faite, c'est-à-dire que les Russes ne remettent pas en cause le réchauffement climatique, hein. ça c'est, c'est, une, c'est une évidence, et d'ailleurs il l'apprécient pour partie, puisque ça a ouvert cette fameuse route du Nord, donc, qui, est, qui permet de raccourcir de deux semaines le transport de fret, par exemple entre la, la Chine et, euh, et la Russie, ou les, ou les ports européens de la mer du Nord, mais les Russes considèrent que ce réchauffement climatique n'est pas anthropique, et que... Il est un moyen utilisé par les occidentaux pour essayer, encore une fois, de mettre en place un autre système tyrannique au cours du réchauffement climatique. Donc là-dessus, la Russie a mis son veto. L'Inde, je crois, s'est abstenue, mais n'est pas membre permanent. Et la Chine également s'est abstenue. C'est ce qu'elle fait souvent quand elle sait que la Russie met son veto. Elle elle, elle préfère se tenir à l'écart. Donc confirmation de notre théorie initiale sur la perception du changement climatique par la Russie. Enfin, dernière question pour ce bulletin numéro 57, la question du Covid, puisque les titres, y compris de la presse occidentale, ont annoncé que le Parlement russe avait adopté en première lecture le projet sur le QR code. Alors, je reviens sur ce que j'avais déjà expliqué dans un précédent bulletin, c'est-à-dire que cette loi sur le QR code vise en fait à légaliser des pratiques qui existent déjà en Russie, c'est-à-dire que les gouverneurs prennent déjà des décisions dans certaines régions, de mettre en place le QR code. C'est le cas euh, dans la ville de Kazan, c'est le cas dans la ville de Samara, où le, le QR code est demandé dans les restaurants, etc., etc. Ce n'est pas le cas, encore une fois, dans la ville de Moscou. Il y a très peu d'endroits où on vous demande un QR code pour aller euh, pour, 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 pour participer à des grandes manifestations sportives, je crois, les théâtres, mais vous n'avez pas à sortir votre QR code dans la vie de tous les jours, dans la plupart des villes russes, il faut, quand même, il faut quand même le souligner. Cette loi sur les QR codes a été évidemment portée par la clique qui s'occupe du Covid depuis le début de la crise, c'est-à-dire la vice première ministre chargée de l'agence sanitaire, Madame Golikova, dont nous avons déjà parlé des conflits d'intérêts, le ministre de la Santé, Monsieur Mourachko, Madame Popova, bon, qui visiblement elle ne comprend, comprend pas trop ce qui se passe, mais qui dit exactement ce que Madame Golikova lui dit de dire, donc c'est l'agence de, de protection des consommateurs. Et donc ils sont venus devant le Parlement pour expliquer leur projet, euh, parce qu'il y a de la résistance. Il y a de la résistance, et là c'est de nouveau important de le souligner, il y a de la résistance du côté des communistes, qui d'ailleurs, il y a une bagarre euh, au sein du Parlement, parce que les communistes sont arrivés avec un panneau qui euh, dénonçait le QR code. Euh, on voit beaucoup d'air de communistes dans les manifestations qui ont lieu en Russie, euh, notamment celle-ci euh, à Ekaterinbourg qu'on voit sur ces images. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on voit des drapeaux rouges, et on voit aussi les drapeaux impériaux, euh, noirs, or et blancs. C'est-à-dire que les nationalistes et les communistes sont main dans la main contre la mise en place d'une tyrannie sanitaire, d'une tyrannie numérique. Et ce qui explique sans doute que Mme Golikova a dû venir expliquer elle-même sa loi. Alors bien sûr, la loi a été votée en première lecture, le poids de russie Unie dans la Douma rendait la chose évidente. Cependant, la loi n'est pas encore adoptée. Comme on le voit ici, le processus d'adoption des lois est assez semblable à... à ceux des autres pays. La loi est préparée, ensuite elle doit être votée en première, deuxième ou troisième lecture. Là, elle passe directement devant le Sénat, qui est la Chambre de la Fédération, où elle peut être retoquée. Pour... Ensuite, elle sera envoyée au président pour être signée, ensuite elle sera publiée. Et pour l'instant, on n'en est pas là. D'autant plus que, euh, et le président du Parlement... Monsieur Volodine, donc qui est le, le, le chef de ce mouvement anti-QR Code, a dit que la loi devrait être retoquée, qu'on ne pouvait pas l'adopter en tant que telle, et Vladimir Poutine l'a dit également. Il y a un point très mauvais dans cette loi, nous en avions également déjà parlé, c'est qu'en fait ça donne un pouvoir colossal à l'agence sanitaire, donc à Madame Golikova vis-à-vis des gouverneurs de région, puisque normalement les décisions de, d'application des restrictions sont prises au niveau des régions. Alors dans les faits, de toute manière, Madame Golikova exerce une véritable dictature sanitaire sur les dictateurs, mais là, ce sera gravé dans la loi et puisque l'on voit... euh que les gouverneurs, lorsque euh, le représentant de l'agence sanitaire décide de mettre en place des restrictions, le gouverneur, s'il ne veut pas les appliquer, doit fournir une explication, doit rendre compte, etc. Donc c'est une espèce de de tyrannie verticale qui se met en place, euh, qui donne un pouvoir exorbitant à l'agence sanitaire. Donc ça, c'est très mauvais. Il y a tout de même deux points qui sont euh, positifs. Le premier point, c'est que si vous avez des anticorps, si vous faites un test anticorps positif et que vous avez suffisamment d'anticorps, vous aurez le droit à un certificat de guérison, c'est-à-dire le cas échéant dans les régions qui l'exigent, à un QR code. Donc il n'y a plus besoin de se faire vacciner si jamais vous avez été malade du Covid ou si vous avez fait un vaccin il y a quelques temps mais que vous avez toujours un, un nombre d'anticorps suffisant, ce qui fait d'ailleurs que les vaccins étrangers seront de fait autorisés puisque pour, un étr- pour quelqu'un vacciné au Pfizer, il peut venir ici faire un test anticorps et donc obtenir ainsi son certificat et donc son QR code. Alors c'est toujours un contrôle qui est tout à fait antidémocratique. hein, euh, Simplement, bon, encore une fois, la la Russie n'est pas un modèle de gestion de la crise du Covid-19, mais quand on compare aux autres pays occidentaux où la tyrannie sanitaire s'exerce à plein pot, c'est tout de même pas si mal. Autre point très important, c'est qu'une loi visait à instaurer le QR code dans les transports, et cette loi a tout simplement été bloquée en première lecture. Et Vladimir Poutine a déclaré que, pour l'instant, il n'était pas question de revenir là-dessus. De toute manière, il y a un point extrêmement positif dans toute cette série de lois qui doivent être prises, pour, mais qui ne vont absolument rien changer. Hein. De toute manière, le pouvoir reste aux régions. Donc, euh, ce n'est euh, pas parce que cette loi sera prise peut-être en janvier que tout d'un coup, le QR code va s'installer à Moscou. Sobyanin ne mettra visiblement pas en place de QR code parce qu'il a peur que euh, les gens se mettent à déserter les centres commerciaux et les restaurants. Et l'association des centres commerciaux d'ailleurs en Russie a déclaré que euh, dans le cadre de l'application du QR code, l'État devrait compenser pour éviter la banqueroute à hauteur de 16 milliards de roubles ces mêmes centres commerciaux. Et le point positif, c'est qu'à un moment, la loi qui est proposée au niveau fédéral donc par Mme Golikova arrivera à la signature par Vladimir Poutine. Et il faut bien dire que depuis le début de la, cri- la crise sanitaire, Vladimir Poutine... Qui visiblement à l'origine n'est pas intéressé par cette question. Il est en train de réunir les les terres de la Rousse de Kiev, hein, euh, Ukraine, Russie, Biélorussie. Donc effectivement cette question du QR code, euh, l'ennui, il a laissé faire ceux qui au contraire étaient très intéressés dans tous les sens du terme de s'en occuper. Mais là il va devoir signer. Donc il va être obligé de sortir de ce en même temps, et oui il n'y a pas qu'en France, euh, qu'il utilisait jusque là en disant je suis contre la... L'obligation vaccinale, mais bon, les gouverneurs font ce qu'ils veulent. Donc là, finalement, c'est pas plus mal. On va savoir exactement ce qu'il en est. Et cela va clarifier la position réelle de Vladimir Poutine sur la question. Voilà, c'est tout pour ce bulletin, particulièrement dense et long. Je vous avais prévenu, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est l'actualité. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu à faire un don et à acheter mon livre et d'ailleurs je vous souhaite, puisque nous ne nous reverrons pas avant le 25 décembre, de bonnes et saintes fêtes de Noël.